0: Bienvenidos, amigos y amigas, al tema 14 de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y, consciente de la gran dificultad que tiene un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirvan como herramienta educativa a estudiantes de segundo de bachillerato. Pero también, también este programa va dirigido a todas esas personas amantes de la historia de España que sé que también estáis ahí escuchando y que sois muchos, pues este programa también va dirigido a todos vosotros. Quiero daros las gracias a todo y cada uno de los que me escucháis, a los que eh, les dais a like, a los que compartís, a los que habléis de, de este programa, a vuestros conocidos, porque me estáis ayudando a crecer muchísimo. La semana pasada llegué a estar en el top 10 de iTunes, llegando incluso a... en la categoría de historia, ¿se entiende? Llegando incluso al número 3. De verdad, que flipé en colores. Estaba al lado, al lado y por delante de, mi, de, de grandes genios a los que tanto he escuchado como... De Iker Jiménez, la escúbula de la bruja, Nacho Ares, en fin, que muchísimas gracias. Te recuerdo que si te gusta la historia, tengo otro podcast que se llama Historia con el móvil, te dejo la dirección eh, las notas del programa. Empecemos con el programa, vamos a hablar de la guerra colonial y la crisis de 1898, un tema muy triste para España, el de gran desastre del 98, cuando España pierde todas sus colonias en, en, en el 98 y 99, España... Termina de perder todo su imperio. Y esto genera una profunda reflexión en el país eh, sobre los males de la patria. Una reflexión, pues que ya sabemos cómo somos los españoles, que nos fustigamos, que nos autofustigamos y nos castigamos nosotros mismos. Y fue una reflexión demasiado pesimista, tanto que esto condicionó la política española en la primera, en la primera mitad del siglo XX. Nos pasamos, nos pasamos eh, eh, nos pasamos de, peor, de particularismo, porque oye, en otros países también ha habido crisis. ¿Vale? Y no se castigan tanto como los españoles. Vamos a hablar de los antecedentes de, de esta guerra. ¿Qué sucedía? Miren, Cuba y Puerto Rico eh, tenían una economía basada en la exportación de tabaco, café y caña de azúcar. Y sus plantaciones eran trabajadas por esclavos. ¿Y qué le sucedía a esta economía? Pues que era un mercado cautivo. Perdón, sí, lo he dicho bien. Mercado cautivo. ¿Por qué? Porque solo podían comprarle la España y solo podían venderle a España les compraban a España pues harinas castellanas, tejidos catalanes, y le vendían pues café, eh, azúcar, tabaco, pero solo podían tener relaciones comerciales con España. ¿Por qué? Porque España imponía a Cuba y Puerto Rico una, fu una fuerte medida arancelaria para todos los productos que viniesen de fuera, o sí, para todos los productos que viniesen de fuera, sobre todo de Estados Unidos. O sea, eh, los cubanos y puertorriqueños no tenían libertad para, para realizar un mercado como ellos quisieron, para poder... Vender y comprar como ellos quisiesen. Eh, hay que decir que desde el año 37, 1837, tanto en Cuba y Puerto Rico había un capitán un capitán general que mandaba en la isla. Así que, ya saben, no tenían autonomía, autonomía política. Tenían cero patatero Y la Filipina. La Filipina es un caso diferente. ¿Qué sucedía en las Filipinas? Pues que realmente población española en las Filipinas era, era, poca, era poca. ¿Qué es lo que había en las Filipinas? Había... Eh, presencia militar y órdenes religiosas. ¿Y cuál era el interés de las Filipinas para España? Pues que eran, digamos, una puerta al Pacífico, perdón, a Asia. Era un, un punto de acceso a Asia desde el, que poder, desde el cual poder comerciar, intercambiar, etc. Y tenemos que decir que tanto Cuba como Puerto Rico como Filipinas no podían enviar representantes a las Cortes Españolas. Eh, esta fue la gran reivindicación de los independentistas, a los que, a los que no se le hizo ni puñetero caso, y bueno, nos costó caro, pero ningún territorio podía mandar eh, representaciones a las cortes. Bueno, pues vamos a, vamos a ver cuándo empieza aquí el pifostio. En 1868 empieza la primera insurrección cubana o la primera guerra cubana. Un dirigente se llama Manuel Céspedes. Manuel Céspedes empieza en el grito de Yara con el grito de Yana, de Yara. Una insurrección que en un principio tenía un carácter. Eh, para liberar a los esclavos, pero va adquiriendo. Un cariz independentista. Después de 10 años de guerra, ojo, 10 años de guerra, en 1878 se firma la paz del Zanjón, en el que, fíjense que nos vamos a reír, el gobierno español se compromete a facilitarles la autonomía, a abolir la esclavitud y a incluir diputados cubanos en las cortes españolas. ¿Pues qué hizo el gobierno español con todas estas reivindicaciones? Pues que va dando largas, eh, las va metiendo en un cajón. Eh, bueno, sí, luego, luego, sí, luego aceptamos, sí, luego lo hacemos. Y los cubanos a eso les tocan las narices y un año después, en 1879, de nuevo tenemos una insurrección en Cuba eh, y de nuevo se reactiva esa guerra, eh, 1879, una guerra que no llega a un año y le llaman la guerra chiquita. Eh, o sea, la guerra de la, la paz de 1878, la paz del Zanjón, no, no se cerró, no llegó a cerrarse. Por eso en 1879 empieza otra vez lo que se llama la Guerra Chiquita. Vamos a hablar de Puerto Rico. Tenemos que decir que en Puerto Rico eh, empieza una rebelión eh, lo que se, en 1868 en lo, en lo que se llama el Grito de Alares. Pero esto no llegó a la guerra, no llegó a guerra como en Cuba. Esto fue una insurrección que rápidamente fue aplastada. Eso sí, a Puerto Rico sí se le dio la oportunidad de elegir sus propios diputados en las Cortes Españolas y consiguió que en el 72 se aboliese la esclavitud. Eh, bueno, consiguieron la autonomía en el 97, pero ya era tarde, era tarde. Bueno, vamos a hablar de por qué se produce la guerra eh, de Cuba, eh, Puerto Rico y Filipinas. Por qué se produce este desastre. Pues miren, eh, los cubanos, puertorriqueños y filipinos pedían autonomía política y el gobierno nunca respondió a, a estas demandas. ¿eh? La respuesta siempre fue escasa. Por otro lado, ¿quiénes tenemos al lado de Cuba y Puerto Rico? Pues el gigante Estados Unidos que, que para esta fecha iba a por todas. Estados Unidos era una nación joven con muchos recursos naturales, con mucha extensión y tenía una dinámica expansiva. Ocupan Hawái en el 72, compran Alaska, quisieron comprar Cuba, o sea, iban a por todas. Hay que decir que el gobierno español se negó una y otra vez a conceder reformas. Toma ya. Eh, hubo un político como Antonio Maura que intentó conceder reforma, pero los industriales catalanes y los terratenientes castellanos se negaron. Se negaron rotundamente a conceder reformas a los cubanos. Así que nada, reforma cero. Y solo se concretó una reforma en 1888. La abolición de la esclavitud. Toma. De los últimos países en Europa en abolir la esclavitud. En fin, no vamos a decir nada más. Eh, y hay que decir también lo siguiente eh, España no tuvo apoyo, no tuvo apoyo cuando llegó el conflicto se quedó sin apoyo pues ¿por qué? porque también se lo buscó Europa para esta fecha se estaba polarizando en los dos grandes bloques que iban, a, que iban a protagonizar la Primera Guerra Mundial España decidió quedarse al margen y muy bien, pues se quedó al margen y cuando llegó un conflicto nadie nos apoyó bueno, pues vamos a hablar de la guerra de Cuba y Filipinas en 1895 estalla la guerra en Cuba ¿Quién era el principal líder de los cubanos? José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano. Cuando empieza la guerra, el gobierno español envía a Martínez Campo a negociar con los cubanos. Este fue quien consiguió la paz del Zanjón, pero los independentistas dijeron ¡Nain, no, ¡Nain! ¡Ya no queremos negociar! ¡Fuera! Así que el gobierno español envió a otro general en 1896 que se llama Valeriano Weiler o Bailer, y este hombre impuso la mano dura, impuso una represión fuerte para acabar con la guerrilla, pero nada, no hubo manera de terminar con, con la guerrilla. En, en Filipinas, la rebelión estalla en 1896 en un principio el general Pola Vieja, eh, quien se enfrenta al líder independentista Emilio Aguinaldo. En el 97 el gobierno español cambia al general y, atención, eh, nombra a un general que se llama Fernando Primo de Rivera, a negociar una... A negociar, bueno, manda al general y este general allí se pone a negociar con los líderes independentistas y consigue una paz temporal. Hay que decir que la guerra que empieza en Cuba en el 95 y en Filipinas en el 96 fue encarnizada. Y atención, ¿cuántos soldados envía España a Cuba? 200.000 soldados. 200.000 soldados llega a enviar España a Cuba. Muy mal tuvieron que estar haciéndolo el ejército español para para tener que enviar 200.000 soldados. O muy bien lo estaban haciendo los cubanos para defenderse de los españoles. Recordemos que la conquista de América o sea apenas eran unos cientos de españoles los que ocuparon un continente. Y se llamaba Cuba, envían a 200.000 soldados y están ahí tres años y no pueden terminar con la guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando? Miren, en el año 97 asesinan a Cánovas del Castillo y viene un nuevo presidente que es Sagasta. Bueno, nuevo, no era nuevo, ya había estado, se estaban turnando en el poder. Pero bueno, el caso es que se agasta y dice, venga, 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 va. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Os concedo todo lo que me pidáis. Eh, los cubanos van a tener igualdad de derechos con los españoles. Van a poder enviar representación política al Parlamento. O sea eh, Vais a tener vuestra Constitución. Por supuesto, la, bueno, la esclavitud ya se había abolido. Todo el mundo oh, tiene sus derechos, pero ya esto no convenció a los independentistas. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que esto no se hubiese hecho antes, porque en fin, qué hubiese, qué hubiese sido de, de la historia. Bueno, pues hay que decir que en el 97, perdón, eh, hay que decir que en Estados Unidos predominaba una política que se llamaba la, la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, y esta política consistía en que Estados Unidos debía controlar, administrar, supervisar, llámenlo como quieran, todo lo que fuese América. Así que eso estaba ahí, estaba ahí entre el pueblo americano. Y había un presidente en Estados Unidos que se llamaba McKinley, que este fue a muerte, este quería Cuba y quería a los españoles fuera. Así que en febrero de 1898, misteriosamente, <ríe> subrayo, misteriosamente y entre comillas, lo de misteriosamente, estalló el, un acorazado americano, el acorazado Maine en el que murieron 250 marinos americanos. El gobierno americano culpó al español y le dijo, venga, ya, te compro la isla, te perdono... Bueno, por supuesto, los españoles no habían sido los que habían volado el maine. Eh, así que los americanos les dicen a España, te compro la isla. España dijo que no, que no la vende, que Cuba no está en venta. Eh, Estados Unidos manda un ultimátum y en abril, en abril le declara la guerra a España. ay ah, ¿y qué tenía España que hacer contra Estados Unidos? Pues no, nada, no tenía absolutamente nada que hacer. Estados Unidos era un país muy industrializado y España era un país nada industrializado. Bueno, poquito industrializado, pero... No, 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 tenía, no era rival no, no, no podía españa no podía hacer frente a Estados Unidos por lo que he dicho básicamente porque eh, nuestra economía nuestra industria era muy atrasada y por lo tanto nuestro ejército pues no podía hacerle frente al americano tenemos dos frentes en esa guerra esta guerra fue corta esta guerra vamos fue, no duramos ni un asalto en el Pacífico el enfrentamiento se produjo en Cavite y la flota española fue hundida en tres horas toma y en el Atlántico se produjo en el puerto de La Habana Allí al Almirante Cervera se le obligó a que saliese del puerto de La Habana a enfrentarse con la flota americana. Y, y bueno, por parte de, de los españoles hubo cientos de muertos y por parte de los americanos hubo un muerto. ¡Guau! Wow. Así que el 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París y Cuba queda como República. In, queda como una república independiente eh, o sea, se independiza de España y queda como República bajo la supervisión de Estados Unidos, mientras Puerto Rico y Filipinas quedan bajo administración directa de Estados Unidos. Y hay que decir una cosa más, que los libros de historia se olvidan siempre de esto. No, no perdió, o sea, este no fue el final del imperio. Diciembre de 1898 no terminó de ser el final del imperio. Todavía le quedaban a, a España unos territorios de ultramar. Muy de ultramar, vamos. Pero requete de ultramar. O sea, lejos, 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 lejos. Resulta que al lado de las Filipinas había dos archipiélagos de islas que se llamaban las Islas Marianas y las Islas Carolinas, y, y todavía seguían perteneciendo a España, después de, haber sido por Estados, después de haber sido derrotada por Estados Unidos. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que Alemania, que se estaba expandiendo por entonces, por el Pacífico, sí, sí, Alemania se expandía por el Pacífico, bueno, se, se expandía, buscaba colonias por el Pacífico y era una gran potencia, pues Alemania le hizo una oferta a España, eh, Alemania le dijo a España, te compro la isla, ¿cuánto? Un bocadillo de chope. y España dijo, lo acepto. Y, y se vendieron a esa isla se, se malvendieron, entiéndanme se malvendieron a esa isla porque España no podía mantener esas islas así que ese fue el verdadero final del imperio español el tratado germano-español que se firma en 1899 en el que España vende la isla Mariana y Carolina a, a Alemania y bueno, vamos a ver la reacción interna ¡Ay, los españoles tan dramáticos como siempre como la liamos siempre es que de verdad, eh, ¿qué sucede? pues que Consecuencias. Primero, hay resentimiento entre los militares. ¿Por qué? Porque los militares culpan al gobierno de este desastre. Los militares, eh, el ejército no estaba preparado, los políticos no habían sabido responder a, a esta crisis. Así que hay resentimiento de los militares y estos vuelven a la vida política como habían hecho a, en el pasado. Bueno, como vuelven a la vida política, y vuelven a interferir en la vida política. Hay un antimilitarismo. Señores, de esos 200.000 soldados que habían ido a la guerra, todos ellos eran de las clases populares, de las clases bajas. ¿Por qué? Porque los, los ricos pagaban un impuesto y se libraban de la guerra. Así que esto en, eh, entre el pueblo causó un gran resentimiento al ejército. La clase obrera hizo campaña contra el ejército. Este, este a la vez se vio resentida por la clase obrera. O sea, se produjo ahí muy mal rollo. Y económicamente los resultados pues, no fueron tan graves. Porque fíjense, España tuvo la guerra del 68 que dura hasta el 78, luego la guerra chiquita, luego la guerra del 95. O sea, llevamos en medio siglo manteniendo guerra en Cuba y eso es costosísimo. Así que no fue tan grave como se cree. Y surgió un movimiento que se llama el regeneracionismo. Pues la misma palabra lo dice. El, regeneraci el regeneracionismo trataba de buscar remedio a los males de la patria. Su gran líder se llamaba Joaquín Costa y decía que el gran problema de España era la sociedad caciquil. Decía que no se había podido implantar una verdadera democracia en España porque tenemos, pues, seguía siendo una, seguíamos teniendo prácticas caciquiles. También dentro de la, del regeneracionismo tenemos que hablar de la generación de 98, este grupo de escritores que eran bastante pesimistas y muy críticos hablando y trataban pues, trataban de dilucidar cuáles eran los males de la patria y su posible remedio. Y bueno, vamos a ver cuáles son las recetas del regeneracionismo para mejorar España. Pues miren, eh, lo primero, superar las prácticas caciquiles y tener una política que responda a los movimientos de opinión pública. Segundo, construir una clase media. Ojo, y para tener clase media hay un requisito imprescindible y es la educación, la instrucción pública, la, instrucción pública, la educación pública. Eso es lo, eh, lo más importante para tener clase media. Y también tener una actividad, una impulsar la actividad agraria siempre acompañada de una política hidrográfica. Y bueno, para terminar, decir que en el 98 se dio impulso al nacionalismo periférico, a los nacionalismos periféricos, sobre todo el vasco, pero también, digamos, que hubo una especie de nacionalismo, de nacionalismo inverso. Desde Cataluña se proponía regenerar España desde la dinámica de Cataluña. Hay que decir que si había una región en España dinámica a lo largo de la historia, por lo menos en el siglo XIX y XX, sin duda alguna ha sido Cataluña. Así que se trataba de de exportar esa política, esa dinámica, ese pensamiento catalán al resto de España. Hasta aquí, amigos y amigas, eh, el programa de hoy. Espero que te sea útil para tu examen, espero que, que vayas bien en esos estudios. Supongo que ya, se, ya estás en el ecuador del curso. Eh, ánimo, mucho ánimo para esos, examen, para esos exámenes. Te recuerdo, antes de terminar, que tengo otros proyectos dedicados a la educación. Tengo un canal de YouTube, otro podcast de historia, una página en Facebook, un blog... Te dejo las direcciones de todo ello en las notas del programa. También te pido, si valoras mi trabajo, tu apoyo, dame un, con un like en iBox e o cinco estrellas en iTunes. No digo más, te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y espero que seas muy, muy, muy feliz.